0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Podcast. Ich bin Axel Metz und ich freue mich sehr, dass jede Woche, jeden Monat neue Hörer und neue Abonnenten dazukommen. Deshalb meine Bitte, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, empfehlt ihn bitte weiter unter Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Bitte auch gerne auf Facebook und Instagram folgen und liken und gerne auch Kommentare da lassen und auch teilen. Zu meinem heutigen Gast eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Geschichte der Dance-Music. Er war bei der Entwicklung der DJ-Kultur in Deutschland praktisch von Anfang an mit dabei. War einer der ersten DJs, die Platten nicht einfach nur abgespielt haben, sondern damit gemixt und Neues geschaffen haben und eine neue Partykultur mit an den Start gebracht hat. Er hat auch sehr zeitig in den 80ern begonnen, eigene Dance-Tracks herauszubringen und mit The Cabinet auch das erste dj konzept veröffentlicht. Auch heute ist er noch aktiv, hat aktuell sein zwölftes Studioalbum draußen und ist immer noch kreativ und voller Energie. Die Rede ist von Maximilian Lenz, besser bekannt als Westbam. Nun ist ja so ein, ein Riesenaufstieg, als Speerspitze einer praktisch global werdenden Bewegung, da ist auch immer so ein bisschen die Gefahr da, dass man sich anfängt zu verlieren, dass man dort irgendwo, ohne es zu merken, Sklave der Industrie wird. Irgendwie hatte ich das Gefühl, bei dir ist das irgendwie nie passiert. Warum?
1: ja gut, sich verlieren, da habe ich zum Beispiel von Leuten gehört, die dann sagen, ja der Max, der verliert sich so mehr dadurch, dass er immer irgendeiner neuen spinnerten Idee aus sich selbst heraus erfolgt. Ja. Und dass ich in dem Sinne, dann konnte es mir immer mal passieren, dass die Leute nicht mehr verstanden haben, was will er denn jetzt? so, ja. Das konnte mir immer mal passieren in einem Set, das konnte mir immer passieren in meiner musikalischen ähm, Karriere, und weißt du wenn du wenn du da einfach deinem eigenen Wünschen folgst ja und dich selber nicht als und das habe ich nie getan ich habe mich nie als eine Marke gesehen als die Marke äh, die wo jetzt die äh, Kundschaft quasi sagt ja das ist die Marke Coca Cola wenn ich die aufmache einen Schluck nehme möchte ich nicht dass es nach Apfelsaft schmeckt so ja und bei mir ist die Marke einfach das, was ich mache, das ist, das bin ich und, ähm, und die Leute sind teilweise, also äh, zum Beispiel, ähm, jetzt gibt es immer mal, wenn ich eine neue Aufnahme irgendwo rausbringe, da gibt es auch immer mal Leute, die sind dann so irritiert und sagen, wow, äh, ich fand Celebration Generation viel geiler, weil sie sagen, ja, ich mag den Westband für diesen Rave-Moment oder ganz alte Leute, die sagen, ja, so gut wie Alarmklop und Hold Me Back und Ruf is on fire, so ist der ganze neue Kram nicht. Das ist natürlich so eine Sache, äh, ähm, ja, wo man sich, wenn man dem jetzt nachgeht, da wird man sich auch schnell verlieren, ja? wenn man immer aus, auf die Fans wird, die einen bestimmten Moment für immer beibehalten wollen. Ja? Hm. Und, äh, und, ähm, aber das habe ich nie gemacht. Und damit habe ich zwar auch immer mal wieder Leute vor den Kopf gestoßen, aber auch immer wieder das gemacht, worum es in der Kunst meiner Meinung nach geht. Nämlich immer wieder neue Leute überraschen und immer wieder auch neue Leute begeistern für das, was ich mache. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel für mein, für mein neues Album, äh, Famous Last Songs Volume 1, ich habe so herzerwärmende Reaktionen, ja? wo ich wirklich merke, die Leute sind komplett glücklich damit und sagen, boah, das haut mich jetzt so weg, und das macht mich jetzt glücklich, dass, und jetzt jenseits der Frage, ob das jetzt Millionen werden, wo, wovon Künstler natürlich immer träumt. Also ich, jeder, der das toll findet, soll das gerne auch toll finden. Ja. Aber äh, auch wieder zurück zu den zwölf Leuten in St. Petersburg. Also wenn ich schon so ein, merke, ja, du schickst was raus und der Gedanke und die Idee und der Sound, das kommt rüber bei Leuten, die davon wirklich geflasht sind und die jetzt wirklich sagen boah alter wo hast du das jetzt her gezaubert wieder ja das das sind so die Momente äh, ja wofür ich, na, für die mir das Spaß macht nach 35 36 Jahren die ich schon Musik mache immer wieder was zu machen solange es dieses Abenteuer bleibt ja hm. dass ich sage ja äh, jetzt kommt was raus und es ist wieder anders. Und jetzt meine neue Single, da kommt sowas mit dem Schifferklavier. Wo, jetzt, wo ich weiß, da gibt es dann wieder Leute, die dann sagen, ach, was macht denn jetzt schon wieder? Aber dann gibt es plötzlich auch neue Leute, die sagen, wow, was ist denn das? Mit dem? Wo kommt das jetzt her? Wie ist das denn? Wie toll ist das denn? Ja, das, äh, 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 ja, das, sind, das sind eigentlich die Momente, wenn ich morgens den Laptop aufklappe und an irgendeinem Track rumbastle, um die es mir geht, dass ich mich selber überrasche und dadurch, dass ich mich selber überrasche und mich selber unterhalte und selber eine neue Begeisterung spüre und ich jetzt nicht sage, oh, was bin ich als Marke für die Leute, wie kann ich das machen, wie kann ich das weiter fortsetzen, so, was, also dann würde ich sagen, du, Alter, setz dich an den Strand, isst was Schönes, trink einen schönen Wein, das ist dann besser, ja? hm. aber äh, äh, ähm, Solange du diesen Moment hast, dass du dich selber neu begeistern kannst und wie, wie man so schön immer sagt, sich selber neu erfinden kann, dann, äh, äh, das ist es, äh, ja, was mir dann äh, mehr Spaß macht, als irgendwo am Strand rumzusitzen und einen schönen Wein zu trinken.
0: Was ja auch an sich nichts Schlechtes sein muss.
1: <lacht> ja, ja, nee, 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 also ich meine, das machen wir ja auch alle zwischendurch mal. Aber ja. sagen wir mal, als als letzter und finaler Lebensinhalt wäre es mir zu wenig
0: klar. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend, weil alles das, was du äh, gerade erzählt hast, ist mir kurz davor durch den Kopf geschossen. Und das ist eigentlich das, was dich als Marke, wenn man es mal so sagen möchte, ausmacht.
1: Ja.
0: Westbam steht immer für Überraschung.
1: Und das Ja, ist genau, ja, genau. ja, ja genau. Und wenn, wenn das die Marke ist, dann ist die Marke mir herzlich willkommen. Expect the unexpected, dann passt es für mich. Ja? Ja? Aber sozusagen, sagen wir mal so, ich kriege ja beides immer mit. Ich krieg natürlich mit, auch immer wieder neue Leute oder auch, auch auch teilweise Leute, die ich ewig und drei Tage kenne und die dann dabei sind und die das mit nachvollziehen und die sagen, oh, wow, Alter. Und das, das sind mir natürlich die aller, aller muss ich jetzt auch mal sagen. Also Lange Wegbegleiter, die aber offen bleiben und die sich freuen, dass es irgendwie weitergeht und die auch das zu schätzen wissen, dass was anderes passiert, dass die Karten neu gemischt werden. Ja. Das ist natürlich das Publikum, von dem jeder Künstler auch träumt. Ja. Also ein Publikum, äh, was, ähm, ja, was wirklich dabei ist und jetzt nicht nur so eine Erwartung hat. Also so der dressierte Künstler, ja, der, äh, also ich glaube, das kann natürlich, also wenn du so ein Mega-Eck bist, sagen wir mal tote Hosen oder so, ja, ja, du spielst vom Stadion. Aber du kannst dir auch nicht vorstellen, dass die Toten Hosen jetzt mal sagen, komm, lass uns die Karten mal ganz neu mischen. ja? Jetzt machen wir mal was mit Elektronik oder jetzt machen wir, jetzt singen wir mal auf Spanisch oder jetzt irgendwas, ja, irgendwas. Nein, das, die Formel muss da immer gehütet werden. Der, die Gitarre klingt da gleich, der Vocal klingt gleich, die Texte handeln von ähnlichen Dingen, der Beat ist derselbe. Also. Äh, 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 und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass das äh, äh, zu verurteilen wäre, aber mein, mein Ding ist es halt nicht. Weil hm. Also da würde ich dann irgendwann auschecken und sagen, ja, das ist toll, dass es euch so viel Spaß macht, aber mir macht es halt keinen Spaß.
0: <lacht> Wenn ich den Albumtitel mir angucke, Famous Last Songs, äh, Volume 1, ist das der Anfang vom Ende?
1: Okay, sehr schöne Frage. Finde ich so auch mal wieder neu gestellt. Ähm, weil Mich haben ein paar Leute jetzt gefragt, das klingt so final oder so. Der Anfang vom Ende, weißt ja, du ja, ist ja das ganze Leben immer. Ne? Das, also wie die Leute immer sagen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Insofern ist jedes Album auch immer der Anfang vom Ende. Ja? Aber ähm, äh, wie soll ich mal sagen, ich äh, äh, also ich spiele gerne mit so diesen finalen Momenten und dieser Titel hat nochmal speziell mit, ja, so einer Facette von mir zu tun, nämlich, ähm, also das vielleicht auch wieder ein bisschen was, Hurra, endlich mal irgendein Charakteristikum gefunden, was Restbem ausmacht Also was ich von Kollegen gehört habe und was ich teilweise auch bei mir selber beobachte, ich finde es immer toll, so diese Lieder, die als Letzte am Abend laufen. Und viele Kollegen haben ja auch immer gesagt, ja, Manche von deinen Stücken, die kann ich die kann ich eigentlich nicht gut einbauen, so, weil die sind so anders, aber die spiele ich gerne als letztes Stück. You Need the Drugs ist so ein klassisches Beispiel, aber zum Beispiel auch meine Love Raid Lieder, die dann am, am Schluss der Love Raid li liefen. Oder äh, ja, aber auch, äh, auch schon Lieder in den 80ern oder wo also, Leute Hold Me Back am Schluss gespielt haben oder... Äh, oder in Dresden erinnere ich mich, haben mir Leute erzählt, dann lief äh, in der Straße eh am Schluss immer dieses Stück von The Cabinet It's Over am Schluss. Äh, mit anderen Worten, das ist so eine spezielle, spezielle disziplin das letzten Lied für den Abend zu machen, was ja ein toller Moment ist. Unbedingt. einfach. Das, das ist die der Moment, mit dem du dann rausgehst, mit dem du einschläfst und sagst, was was noch am ehesten so nachwabert vom Abend und da, und das ist dann, da kommt es dann wieder so äh, auf mich zurück, ich, ich habe schon immer auch bei allem Abfeiern des Momentes immer versucht, irgendwas zu machen, ja, was einerseits den Moment trifft, was andererseits aber über den Moment hinausgehend stehen bleibt, als, als was Tolles, was für die Zeit steht. Ja, da wäre jetzt zum Beispiel so etwas Manifesthaftes wie Celebration Generation. Ja, das war so ein Brave Lied, unheimlich schnell und mit diesen äh, Glöckchen und das. Aber so und da gab es ja damals dann auch, ist das jetzt kommerziell oder so? Nein, es ist dieser Moment sozusagen ein toller, naiver Moment des Aufbruchs in Musik festgehalten. Und deshalb bin ich da bis heute stolz drauf und bin jetzt nicht so, ah ja, na, damals war das halt so, das ist mir jetzt peinlich. Nee, nee, das ist mir überhaupt nicht peinlich. Das ist wirklich musikalisch festgehalten. Das ist genau dieser Moment, der damals war. Zippelmütze, schnelle Beats, äh, tolle, übertriebene, überdrehte Melodien, diese Art von Aufregung, ja, in der Form gebracht dass ich es mir 30 Jahre später noch anhören kann, den Moment wieder erkenne und dann auch mit einer Freude auf diesen Moment zurückblicken kann. Und das nicht einfach nur, ja, den Moment kopieren und nachmachen und dann irgendeinen Trash machen, den du dann zwei Wochen später sagst, ja, das habe ich damals, fand ich das gut, jetzt werbe ich es in die Tonne, sondern dass es dann stehen bleibt und für diese Zeit eine Gültigkeit behält. Das ist so die Musik, von der ich eigentlich träume und ja, die ich bis heute eben versuche zu machen. Also was was dir was immer über das Hier und Jetzt erzählt, aber so, dass du es dir in zehn Jahren noch anhören kannst und es dir nicht peinlich ist, sondern du sagst, wow, ja, so war das und so habe ich mich gefühlt. Hm. Ja.
0: Das erste Stück Musik, was ich gehört habe von deinem Album, ist C'est Vie. Und da war auch gleich der, der Überraschungsmoment für mich dabei. Ja, Plötzlich wird okay. es da französisch und so ein bisschen Chansonmäßig. Chanson ja, ich war da überrascht und ich habe mir gedacht, ja, das. warum nicht? Also die Überraschung ist immer positiv und das ist eigentlich auch, glaube ich, das, was du vorhast, nachdem du dich selbst überrascht hast mit der Idee, genau. den Spaß am Machen und dem Entdecken, wie kriege ich das jetzt schön und rund und die Vorfreude genau. auf die Überraschung beim Publikum.
1: Exakt. Also das ist zum Beispiel, das hat auch eine echt lange Geschichte schon wieder. Ich äh, ich hatte das, ich hatte diesen äh, Akkordeonspieler im Studio vor, ich weiß nicht, sechs Jahren oder so. So und dann äh, hatte ich da damals eine Idee, das hat aber nicht gepasst und dann äh, lag das wirklich auch mal so ein zwei Jahre einfach nur rum. Und ich weiß aber, dass es mir immer im Kopf rumging und dass mir diese Melodie, die da, 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 das, Irgendwie blieb mir das im Hinterkopf. Und das sind für mich immer so Zeichen, wo ich sage, ja, da ist irgendwas dran, Alter. Da, da, schau mal, da kannst du vielleicht noch irgendwas. Dann habe ich das hervorgeholt und habe das neu zusammengeschnitten, neu arrangiert, neue Beats dazu gemacht. Und dann entstand erstmal so ein Instrumental. Und das Instrumental, das habe ich dann auch wieder typisch immer am Schluss von ein paar Sets gespielt. Und dann sind die Leute auch echt immer durchgedreht, weil, ja, sozusagen, also gehörst du dann diesen vertrauten Beat und darüber trellert plötzlich auf so eine komische Art, einerseits rhythmisch, andererseits, ja, so ganz andersartig, dieses komische Akkordeon, Schifferklavier da rein. Und äh, dann kamen auch immer Leute und sagten, ja, was war denn das? Ah, das musst du unbedingt rausgeben und so. Und dann äh, hatte ich das als tatsächlich als letztes Stück fürs Album vorgesehen, als Instrumental. Jetzt kam die Plattenfirma und sagte, äh, und die Plattenfirma hat nicht immer tausend die, 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 und könnte man nicht und könnte man nicht. Und die meisten ignoriere ich. In dem Fall sagten die, ja, da wird doch auch noch ein vocal Brokercholl. Dann sage ich, naja, also ganz ehrlich, mir fällt jetzt aber nichts passendes ein. Jetzt kamen die mit diesem Richard Judge an. Und ähm, dann habe ich, ich habe, nochmal, ich diskriminiere jetzt gar keinen, auch meine Plattenfirma nicht. Da habe ich mir das angehört und dann war das auch erstmal so für mich ein bisschen befremdlich, weil der singt so ein bisschen anders als ich so kenne, War, da dachte ich, ja Moment mal, da habe ich dann ein bisschen was rausgeschnitten, dann habe ich gesagt, ja, da muss ich auch dieses Instrument nochmal ganz neu machen und dann tippelte das so langsam los und das wäre so ein Beispiel, wo dann wirklich über sechs Jahre sich ein Track entwickelt und ähm, der wirklich ungewöhnlich war für mich und der aber für mich mittlerweile auch einer wirklich der Highlights des Albums ist. Hm. Und, äh, und nochmal, der ist nicht so ganz typisch für dieses Album, der ist jetzt quasi so ein bisschen auch innerhalb des Albumkonzepts, sondern ja, ähm, was ich aber auch immer gut finde und toll finde. So eine, eine Besonderheit. Was ähm, Andere Sachen sind so ein bisschen strenger und in eine Richtung gehalten. Und dann hast du nochmal so einen Farbtupfer, der nochmal wieder so ein anderes Flavor reingibt. Das äh, finde ich jetzt so albumästhetisch immer schön.
0: Hm. Was mich sehr fasziniert hat, ist auch so die Schar der Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast auf dem Album. Ja. The Beloved von denen ich gar nicht so viel in den 90ern mitbekommen habe, außer dem einen großen Hit. Dann Inga Humpe, Ben Becker, Marian Gold von, von, äh, von Alpha Will oder eben Henning Weland, der nur bei den Söhnen Mannheims mitgemacht hat, der mit H-Blocks sehr krachigen Rack'n'Roll gemacht hat, Anfang der 90er. Ja. Eine
1: wilde Mischung. Genau, ja, allerdings, äh, wenn man, ich, auch da, ich bin ja, immer so ein bisschen konzeptionell und jedes Album, also jetzt eben nicht konzeptionell in einem Konzept, sondern für jedes Album habe ich ein anderes Konzept. Und wenn du mal genau drauf schaust, mein Album davor, Whiskey Sets, das war ja dieses, wir machen Musik mit Soundschnipseln von dem bekanntesten Black Music Artist auf Erden, also von Kendrick Lamar bis Drake. Ja. So. Und das waren aber natürlich alles Leute, zu denen ich keine persönliche Geschichte habe und die ich als natürlich als Künstler total respektiere. Und schwarze große Musik aus den Staaten ist für mich natürlich ein, eine große Quelle der, der Innovation immer gewesen. Hm. Und das war alles toll. Aber wie gesagt, aber dieses Musizieren mit dem Level war für mich immer so ein Sprechen mit dem brennenden Dornbusch, so ja, ich äh, äh, du weißt eigentlich nicht, da kriegst du ja was geschickt und du weißt nicht, wie kam es jetzt und was hat er sich weib gedacht und du kriegst auch kein Feedback und so. Das ist das. Beim neuen Album äh, sagst du wilde Mischung, aber wenn du mal genau hinguckst zum Beispiel, sind das unheimlich viele Leute, mit denen ich unheimlich viel Lebensgeschichte zusammen habe. Hm. Bei, äh, bei äh, Henning, bei Inga, bei Marian Gold ist es zum Beispiel... Das sind auch alles Leute, die so aus NRW kommen, aus Hagen und aus Münster und nach Berlin gekommen sind. Oder also auch überraschend, zum Beispiel der John Marsh, äh, habe ich sehr bewundert, späte 80er, so beloved, für mich ganz toll. Also jetzt, für mich mein Lieblingslied heißt The Sun Rising. Also, hör dir das nochmal an, für mich eine absolute Lebenssünde. Der John ist genau einen Tag vor mir geboren in London. Also, äh, 3. März 65. ich bin 4. März 65. Jetzt kommt äh, fast noch besser, der Dieter Meier von Yellow, äh, den ich jetzt auch schon seit 25 Jahren kenne und dessen Musik ich als Teenager natürlich schon gespielt habe. Der ist genau wie ich am 4. März geboren. Und zwar, exakt. Ich, ich bin ja 65, der ist 45 geboren. Also, äh, wir, wir sind genau 20 Jahre auseinander. Und vielleicht ist es auch lustig, dass ein DJ, der ja jetzt selber schon nicht der Jüngste ist, es noch schafft, Künstler zu finden, die 20 Jahre älter sind als er. Und was natürlich sozusagen eigentlich wahrscheinlich so, wenn jetzt so Popmusikmäßig sagen gehört, ja immer, ja, ähm, du brauchst die 20-Jährigen und bla bla bla. Ja, aber das sind alles für mich so Klischees. so ich sage ja, also wenn es so langweilig ist, ja, also ich war jetzt noch nie der Teenie-Bopper, Popstar. Also so Backstreet Boys-mäßig war das bei mir nie. Ja. Ich habe nie Musik an junge Mädchen verkauft, die mich jetzt so toll fanden, so als Typ oder so, ja. sondern ich habe immer Leute verkauft, die damit mit der Party und mit meiner Musik irgendwas verbinden. Ja. Von daher ist dieses ganze Theater von wegen Popmusik ist sowas für 20-Jährige. Naja, also das mag ja sein, aber diese Art von Popmusik hat mich mit 15 schon gelangweilt. Hm. So also Von daher äh, ja, fühle ich mich damit sehr gut. Das ist jetzt so eine Mischung. Der Jascha ist ein bisschen jünger, der Richard Judge ist ein bisschen jünger. Aber nochmal, Alter, und das ist so einer meiner Grundsätze, Alter und Zeit spielen keine Rolle.
0: Absolut. Da gebe ich dir total recht. Du bist ja vom Start weg immer ein... Typ gewesen, der Alben gemacht hat. Was mir genau. so in den letzten Jahren hängen geblieben ist, war Avicii vor seinem Tod, hat er in irgendeinem Interview mal gesagt, also ich möchte auch noch mal ein Album machen, bevor ja. dann das Album endgültig tot ist und alle nur noch Singles rausbringen. Ja, nun, ja. nun ist Avicii leider auch viel zu früh gegangen, hat sein Album noch auf die auf die Reihe gekriegt und es sieht tatsächlich so aus, dass also das Album irgendwie immer mehr auf dem Rückzug ist.
1: Macht dir das so ein bisschen äh, ja, Angst? Äh, äh, du, Angst nicht. Ich, also ich sozusagen werde auch immer in Albumform weiterdenken. Und ich glaube auch, dass es immer Leute geben wird, die das zu schätzen wissen. Da, also ich kann dazu noch eine kleine Anekdote erzählen. Da sah sie in irgendeinem Shuttle zum Flughafen mit so zwei jüngeren DJs, so als, als es noch Gigs gab. Und da hatte ich gerade Risky-Sets und dann haben die mich wirklich so wie schon äh, Außerirdischen so befragt. Die waren echt auch damals schon so, ja, du machst noch diese, wie heißt das noch gleich, ein Album. Warum macht man denn ein Album? so Und ich sag du, ein Album, so wie ich es kenne aus meiner Kindheit, aber was ich nach wie vor toll finde, ist, ja, weißt du, aus einer Sache, einer Single, kann ich überhaupt nichts das kann ja immer so irgendeine Ausnahme sein. Ja. Ein Album ist der Ort, wo mich ein Künstler in seine Musikwelt entführt. Ja. Und wo er mir eine Geschichte erzählt. Gut, Leute, die jetzt sagen, ey, ich gehe nur zu Spotify und ich höre mir nur 30 Sekunden Musik an, danach bin ich schon gelangweilt. Ja, gut, für die ist es nichts. Aber ich glaube da ganz fest dran, dass die Idee, ein Künstler entführt mich in seine musikalische Welt und ich kann da eine Stunde drin vorbei. Ich glaube an dieses Konzept. Und ja, das alles kommt mal ein bisschen mehr aus der Mode und äh, aber dann kommt es wieder. Die tollen Sachen kommen. Und das Konzept da glaube ich ganz fest, das wird den Test der Zeit überstehen. Und die alle die Leute, die gesagt haben, oh, machen wir mit Playlist, 30 Sekunden und wenn nicht nach fünf Sekunden schon der Chorus kommt, dann wäre ich schon nervös. Ja, ich weiß, diese Befindlichkeiten, die gibt's, Aber dafür mache ich keine Musik. Das interessiert mich nicht. Ne? Hm. Und, ähm, und ich glaube, unter 8 Milliarden Menschen findest du auch immer noch ein paar Zivilisierte, die dieselbe Freude daran haben wie ich. Übrigens auch nicht nur, dass man so ja, die alten Säcke. Nee, da gibt es auch immer wieder Leute, die sind jetzt 14, 15, 16 und die entdecken das auch wieder.
0: Es ist immer Hoffnung da. Wenn man in der, oh, Musikgeschichte, wenn man in der Musikgeschichte zurückschaut, ja, die 60er-Jahre waren über die erste Hälfte zweieinhalbminütige Popsongs und dann so ab Mitte der ja. 60er-Jahre wurden dann die Songs länger und auf einmal war das Album eine Kunstform.
1: Ja, also, wobei jetzt, wo du es sagst, ich, ich bin ja ursprünglich auch in dieser Punkrock-Sache zu Hause gewesen und ich finde jetzt erstmal die Idee, sich ganz kurz zu fassen oder so, oder auch äh, vom, vom DJing her, der sogenannte Quick-Mix, dass du irgendwie mal was schnell abfeuerst. Das sind alles Aussagen, die sind auch okay. Ja? Äh, bloß, wenn das zu einer Religion wird, die du jetzt allen überstülpen wirst, dann wird es bescheuert. Ja? Wenn du jetzt sagst, aber Max, so macht man das doch heute nicht mehr. Wir müssen ja jetzt immer gleich den Chorus haben. Das muss ja in zwei Minuten alles abgehen. Dann finde ich es affig. Ja? Da bin ich dagegen. Mhm. Aber nochmal. Äh, auch, auch das, mein, mein ganzes Leben war auch immer Kulturkampf. Ne? Die, mir haben sie am Anfang die, den Vogel gezeigt, äh, wegen DJ-Musik, dann und äh, mit dieser ganzen Techno-Kultur, ja, was soll denn das, wann ist denn das vorbei? Weißt du, und das ist alles hier to stay. Und es mag sein, dass man mir heute den Vogel zeigt, wegen Album oder sonst was. Naja, wir werden sehen, wer am Ende recht behält. Und da, äh, ich beschäftige mich sehr lange mit den Themen, und ich habe meine Ansichten dazu und meine Wahrheit. Andere sehen das anders. Aber da kann ich sagen, viele von diesen Leuten, die dann immer hysterisch sind mit irgendeiner Mode zu ihrer Zeit, fünf Jahre später schauen sie zurück und schämen sich. <lacht> und ich, so, und äh, so für ihre Frisuren und für ihre Affigkeiten und diese ganze <lacht> Pop-Affigkeit jetzt mit äh, der Chorus-Muss nach fünf Sekunden losgehen. Da glaube ich nicht, dass es auf die Dauer hält. Wir werden sehen. Also, wir werden sehen. Vielleicht, äh, vielleicht, äh, kommt es so. Ich glaube es nicht. Und es gibt gute Gründe daran, das nicht zu glauben. Hm.
0: Ich glaube, unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Ich habe genau. Millionen Fragen an dich, aber äh, <lacht> es gibt ja noch andere Leute, die was von dir wissen wollen. Es ja, genau. hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, war doch jetzt auch recht. Äh, ausführlich und tiefgründig gewesen. Ne?
0: Super, also ich habe viel von dir erfahren, was ich noch nicht so wusste und ich habe dich schon recht aufmerksam aus der Ferne beobachtet mit dem, was naja, du gemacht aber, hast.
1: Genau, aber das ist ja das, worum es geht. Man, also sozusagen äh, ähm, ein Künstler, wo man jetzt sagt, ah, jetzt habe ich den schon fünf Jahre verfolgt und jetzt weiß ich nun wirklich bis zum Erbrechen alles über den. Das ist noch ein bisschen langweiliger Künstler. Ne? Insofern versuche ich <lacht> irgendwo auch über die Jahrzehnte auch genau. Und ich finde ja, wie gesagt, ich finde ja Leute, die einen schon lange kennen, auch und die dann offen sind für die neuen Entwicklungen. Das ist für mich das beste Publikum. Also von daher, danke, danke, danke. Ich danke dir sehr. Wie lange es dann noch weitergeht mit der Musik? Ich sag dir, als, weil das auch immer so, so ein Klischee ist, so, Wollen Güter in den Ruhestand. Künstler gehen nicht in den Ruhestand aber äh, äh, Auflegen ist natürlich so eine Sache, du brauchst Ohren um zu hören und so weiter und so fort, äh, aber äh, ich habe mir da jetzt kein, keine Grenze gesetzt.
0: Das ist wirklich Außer dem ja.
1: biologischen. <lacht> das
0: ist klar. Solange die Ohren <lacht> halten, kannst, noch weitergehen. Ja, ja,
1: so ist es. Ich Gut, danke dir lieber. sehr,
0: hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich. Okay. Wird mich sehr Auf freuen. Eben. Bis dann. Axel trifft Westbam. Das aktuelle Album heißt Famous Last Songs Volume 1. Das gibt's überall, wo es Musik gibt, auch zum Streamen. Mehr Infos dazu auch auf westbam.de. Und wenn es euch gefallen hat, bitte liken, kommentieren oder teilen auf Facebook, Instagram oder auch direkt in der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Und bitte empfehlt uns auch so weiter. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.